0: מבדילה בין המקומות של נגיד מחלה או מחלות, בטח מחלות מסכנות חיים, מה שקוראים היום, אני גם לא אוהבת את, ה, את השם הזה, מסכנות חיים, אבל מחלות שהן אתגר גדול, לבין מה שאני אומרת כל הזמן לילדים שלי, לכו עכשיו. לכו עכשיו, כאילו, לכולנו יש מה לנקות, לכולנו יש במה לטפל, במיוחד הילדים שלי, נגיד, שעברו את האובדן של האבא ואחר כך הסרטן שלי, ו... כאילו, יש שם, וואלה, יש שם מה לטפל. לכו עכשיו, למה אתם מחכים עם זה? בואו תפתחו לעצמכם את החיים, תנקו לכם, יהיה לכם הרבה יותר קל אחר כך. ברוכים הבאים חברים לפודקאסט יש מקום לריפוי. בפודקאסט הזה אנחנו נארח את מיטב המדענים, חוקרים, רופאים, מטפלים ואנשים מעוררי השראה שעשו תהליכי שינוי וריפוי. שאת הטיפים שלהם תוכלו לקחת וליישם בחיי היום-יום. אני רות רועי ויינשטיין, מייסדת ונשיאת עמותת תעצומות. בתעצומות אנו מאמינים במספר הוגנים, תודעה, תזונה, תנועה, תמיכה, תקווה, וכך אנחנו גם משתדלים לחיות את חיינו. אנחנו מאמינים בכל לב, כי יש מקום לריפוי. אני רוצה להדגיש, למען הסר כל ספק, כי המידע שתשמעו כאן אינו הנחיה או המלצה רפואית או המלצה אחרת. וכמובן שאינו תחליף לייעוץ רפואי פרטני או אחר. והיום אני מאוד מאוד שמחה להזמין חברה, את ג'ון ג'ייקובס, שהיא מטפלת רגשית ותיקה ומנוסה מאוד, יש לה כבר 35 שנה ניסיון וותק. אפשר לומר על ג'ון שהיא אול אין בתחום. היא לימדה 20 שנה בבית ספר למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון. היא עשר שנים כבר מרכזת את מגמת גוף נפש במכללת אדר לרפואה משלימה. היא הפיקה שני כנסים אינטרנטיים בינלאומיים בנושא טיפולים לא רעילים בסרטן. ואו טו היא גם זוכה בחגורה שחורה שנקראת... טאי... טייקוואן דו. טייקוואן דו, שרק היום שמעתי על הדבר הזה, ואני כבר נראה לי הולכת ללמוד את זה, ג'ון, בהשראתך. ששתינו הגענו למסקנה שזה חשוב מאוד לתרגול נחישות וחוסן אה, נפשי ופיזי. אז אה, ג'ון, שאלה, האם באמת חשיבה חיובית ועבודה על רגשות מקדמת ריפוי? איך רגשות שליליים משפיעים עלינו ועל בריאותנו? אה, בנוסף למהות, לחשיבות ולמשמעות הרבה שיש לטיפול הרגשי, שעל זה נרחיב ג'ון ואני, באיזון חיינו ובתהליך הריפוי, ובעיניי לא רק בתהליך הריפוי, אנחנו הרי כולנו בדרך של ריפוי כל הזמן. לא צריך להיות חולה בשביל לעשות תהליך רגשי. אז אנחנו נדבר על איך לצלוח את האתגרים הרגשיים בחיינו, נדבר על איך מפתחים חוסן נפשי למול אתגרי החיים, איזה כלים נוכל לפתח למניעת מערבולות נפשיות בלתי צפויות ומטלטלות, כמו מחלה או דברים אחרים. אז בוקר טוב, ג'ון, יקירתי. אני שמחה שאת כאן איתי היום. תעוד אחרי תעוד. הפקקים הקשים, <laughs> <laughs> שעה הפכה לשעתיים וחצי ובכל זאת הגעת, אז תודה רבה. ובואי נקשיב לניסיונך העשיר והמעשיר בתחום כל כך משמעותי בחיינו, ובאמת, איך אנחנו יכולים אה, לפתח, לפתח חוסן רגשי ונפשי בזכות טיפולים מקדימים, כדי לייצר מניעה ולא להיטלטל בסערת החיים שאנחנו פוגשים אותה. אז בואי נדבר על זה קצת.
1: אז אני אתחיל מהשאלה שהעלית בהקדמה, וזה באמת, האם, האם באמת חשיבה חיובית, או עבודה רגשית, או רגשות שליליים באמת משפיעים על הגוף? וכדי לא להלאות את המאזינים בכל הביוכימיה והביולוגיה, שגם שם יש בסיס לזה, אני אתחיל דווקא מהפשוט שכולנו מכירים, זאת אומרת מי מאיתנו לא חווה כאב ראש נגיד מפחד מלפני מבחן או כאב בטן, שלשולים או הצירות, אה, מהתרגשות אה, איזושהי, זאת אומרת הקשר הזה בין גוף ונפש הוא מאוד אה, קיים בחיים שלנו ומאוד ברור בעצם ברמות הכי הכי פשוטות. עכשיו ההיגיון אומר שאם התרגשות מכל דבר, לא משנה, יכול להשפיע ככה על המעיים, אז אם ניקח אירוע הרבה יותר גדול והרבה יותר טעון והרבה יותר דרמטי, אז מן הסתם הגיוני שהוא ייצור סימפטום הרבה יותר דרמטי. אבל על אותו משקל אני בטוחה שהמאזינים יסכימו שההיגיון אומר שאם הכאב בטן הזה הוא מהתרגשות, אם אני אפתור את ההתרגשות, או אני אוריד את הסטרס סביב אותו אירוע, המעיים יירגעו. אותו היגיון אומר שאם יש לי מחלה גדולה, והיא קשורה לאירוע רגשי דרמטי, אם אני אפתור את האירוע הדרמטי, ככל שיהיה דרמטי, יש לזה השפעה מיידית על הגוף. לגמרי. <מח> ואני חייבת לשתף אותך ש... אני מוצאת איזשהו נ... סוג של נתק, כי גם בהרצאות הרבה פעמים אני פותחת עם השאלה כמה אנשים בקהל מאמינים לצורך העניין בחיבור הזה בין גוף ונפש, ורוב האנשים בעולם מרימים את היד. ואז אני שואלת, כמה מכם, בפעם האחרונה שכאב לכם משהו בגוף או הרגשתם לא טוב, שאלתם את עצמכם מה עובר עליכם או מה עבר עליכם רגשית? ואולי שניים-שלושה, אולי, ירימו mm. בעולם. והרבה פעמים אני לא מבינה את הפער הזה. זאת אומרת, אם אנחנו מסכימים שהשניים האלה מחוברים, בקשר מאוד הדוק וישיר, ראינו את זה בהתרגשות, מה, למה בעצם ההיגיון נקטע כשזה מגיע למחלות יותר גדולות? כשההיגיון הביולוגי אותו, אותו, אותו היגיון. היגיון. אז... אז, אז התשובה לשאלה שלך היא כן, לרגשות יש השפעה עצומה על כל מה שקורה בתוך הגוף, שזה כולל התפתחות של סימפטומים ומחלות, זה כולל פתרון של סימפטומים ומחלות. ואני באמת אה, חושבת שהקשר הזה, זאת אומרת, המידה של ההשפעה, זה כאילו כל הזמן אנחנו מקטינים את זה, כאילו כן, בסדר, רגשות משפיעים על הגוף, אבל... אני חושבת שהרבה אנשים לא מבינים איזה תפקיד חשוב ומרכזי העולם הרגשי שלנו משחק בתוך כל מה שקורה לנו בגוף הפיזי, וחבל שכך. נכון, אני
0: חושבת שזה מפתח מאוד מאוד משמעותי. אני יכולה להגיד לך מניסיון אישי, שכשאני פגשתי את הסרטן, זה היה גם לפני 18 שנה, זה היה שנה אחרי שהבעל שלי, אבינועם, עזב את העולם, והרופאים אמרו, אה, זה בכלל לא מפליא. אם אבינועם היה לו סרטן, ועכשיו שנה אחרי זה יש לך סרטן, יש לך איזה סטטיסטיקות שבדרך כלל, אחד מבני הזוג, שלא בדרך כלל, אבל הרבה פעמים, או אחד מבני הזוג, כתוצאה מהטראומה, הוא אה, גם אחר כך פוגש איזושהי מחלה, וישר הבנתי אז, שבמקום הזה אני צריכה לטפל. נכון. ובמקום של האבל שכנראה לא התאבלתי, או כל מיני דברים אחרים. אז זה היה לי מאוד מאוד ברור, וכמו שאת אומרת, כשאני היום מלווה המון המון אנשים, ואני בכלל בתוכך התחום אני רואה כמה מעט אנשים ניגשים לטפל בתחום הזה, כאילו התחום הרגשי הוא קצת מוזנח, שזה מפתח. ואיך אנחנו בעצם יכולים לתת לאנשים את הדרייב, או את ההבנה הזאת, התובנה הזאת, כמה זה משמעותי. אז אני יכולה לשתף בניסיון שלי,
1: אני חושבת שאחד הדברים הוא חוסר, חוסר מודעות וחוסר ידע, אם אתה לא יודע על משהו שהוא אפשרי או שהוא קיים או שהוא רלוונטי אז אתה לא תיגש אליו. אבל טענה נוספת שאני פוגשת זה שיותר קל לקחת כדורים או לקחת תרופות מאשר לרפא את החיים שלך. ואני זוכרת לפני שנים הייתה לי תוכנית רדיו ב"קול אמריקה" ובין היתר ראיינתי את uh, ברני סיגו, okay. את דוקטור ברני סיגו. <laughs> ודיברנו על העניין הזה, והוא אמר, אני מסכים איתך שזה אולי נשמע מטורף, אבל, אבל כן, רוב האנשים יותר קל להם לקום בבוקר ולקחת כדורים, מאשר <שאר> להתחיל להתמודד עם המערכות יחסים שלהם, ולרפא נכון. את החיים שלהם בעצם. <שאר> ואני חשבתי הרבה על האמירה הזאת, וקצת קשה לי להבין אותה. כאילו, אני יכולה להבין אותה כשמדובר בכדורים, נגיד שבן אדם לוקח בפה.
0: להגיד שכימותרפיה או הקרנות יותר קל מלרפא את החיים שלך? כן, וגם זה לא משנה, כי זה זמני בכל מקרה. אם אתה לא מרפא את החיים, זה חוזר, נכון. זה לא משנה, זה כאילו... נכון, אבל אם אנחנו מדברים על מה יותר הדבר. קל...
1: אני לא יודעת. גם אם... זאת אומרת, אני, לשמחתי, לא עברתי את זה, אבל אני רואה מה עוברים שלי, ואני... אני לא מצליחה להבין את ההשוואה הזאת בכלל. ואני אומרת, כל הסוג של טרטור במרכאות, והבדיקות, ולהזריק חומרים כל הזמן, והתופעות וה לוואי, והשלכות ארוכות וחיים, אני אומרת, באמת? זה יותר אבל... קל? אבל יש לאנשים, אולי זה פחד. פחד, זה יושב על פחד. באמת לפגוש את השדים שלהם. ועוד אני יכולה לשתף uh, אותך ואת המאזינים, שלאחרונה הייתה סדרה uh, שהפיקה איזושהי חוקרת מהרווארד, שדווקא הלכה לחקור את הריפועים יוצאי הדופן. וניסתה להבין מה מאפיין את האנשים האלה, והיא הגיעה לעשר נקודות, או עשרה תשע, שחונה. תשעת המפתחות להחלמה, את מדברת על זה? אני, לא, אני אלו? מדברת על סדרה... דוקומנטרית, שהביאו 21 סיפורים של אנשים במצבים, חלקם סופנים, שלחו את אחד האנשים הביתה עם סרטן כבד, אי כליות ואי לב. הבן אדם החלים. אז היא, היא ניסתה להוציא מתוך כל המקרים האלה מה הסרט המאפיינים בדיוק. ומה שמדהים זה חמישה מתוכם עוסקים בעולם הפנימי. לא מפליא אותי. ויש שם אה, איזשהו פרופיל אישיותי של האנשים האלה, בעיניי, שלגמרי קשור בכוחות הפנימיים ובחוסן ובעמוד <מח> שדרה, ואנשים היו מוכנים לעשות <מח> את הכל, גם בתחום הרגשי, <מח> וכל אחד סיפר את הסיפור שלו, אבל שם אנשים שבאמת באו מסיפורים קשים, זו הייתה חבילה גדולה להתמודד איתה. שום דבר לא הרתיע אותם. כי כוחות החיים הם מאוד מאוד חזקים. נכון. וברגע שאדם אומר, כן, אבל זה יהיה לי קשה, וזה לא נוח, ו... אז את מבינה ש... שזה חסר. משהו שמה בפנים לא, לא מספיק כן. נחוש. נכון. ואני חושבת שלרפא את החיים זה
0: אולי אחת המתנות הגדולות. לא אחת, שנה... המתנה. כי זה מפתח להכל. ואני אומרת, אוקיי, אז יהיו קטעים לא נוחים. גם ככה יש קטעים לא נוחים. גם בלא להתמודד עם זה יש קטעים לא נוחים, זה לא משנה, אפשר לברוח מזה.
1: אז אני לא תמיד מרגישה שאני באמת מבינה את ההיגיון הזה. למרות שמאוד ברור לי שזה ההיגיון
0: בחוץ. הכי הגיוני. הרווח. כן, אני מסכימה איתך, מאוד, מאוד. אני גם, אני חושבת ש... גם כשאני עשיתי את הדרך בעצמי, גם כשאני רואה את הילדים שלי, למשל, שזה ממש קשה לי, שאני יודעת, כאילו אני רואה וזה כל כך ברור לי, ועדיין הם ככה הודפים את המקום הזה, אני אומרת, אוקיי, זאת הדרך שלהם ואני משחררת, אבל אני יודעת שזה מפתח מאוד משמעותי לכל מה שנעשה בחיים. זה לא רק בקונטקסט של ריפוי, נכון. זה בכל דבר. נכון. ו וכן, וזה גם לי כואב הלב שזה מפוספס איזה הרבה אנשים, אבל את יודעת, איש איש ודרכו, אימא שלי אומרת. נכון. וגם אולי משהו כן,
1: ככה לציין אותו כדי לעשות איזשהו סדר, זה שהרבה אנשים חוששים ממה שאנחנו קוראים לקיחת אחריות. נכון. קח אחריות על החיים שלך, קח אחריות על הבריאות שלך, ואני חושבת שחלק מהעניין זה בלבול בין אחריות ואשמה. ו כנראה שלחלק מהאנשים יותר קל שמישהו אחר מקבל החלטות, שם. כי אז אם משהו יוצא פחות מוצלח, אז, אז יש איזה מי להשיב, זה, לא, להשיג, לא, זה לא אני. כן. ואני יכולה לשתף שכשאני הגעתי לחומרים האלה והתחלתי גם ללמוד אותם וגם לבדוק אותם על עצמי, אני ראיתי בדיוק את ההפך. אמרתי, מדהים. כי אם אני יכולה להיות אחראית, ואני יכולה לקבל את ההחלטות, ואני יכולה לבדוק את הנתונים, ואני לא תלויה באנשים אחרים שיחליטו עליי, זה היה בעיניי איזה וואו ממש ענק, וגם מבחינתי אין כישלון. אם משהו לא הצליח, אז כנראה שיש דרך אחרת, אחרת, אני צריכה לחפש אותה. אז אני בכלל לא... לא חוויתי שום סוג של הקשר של אשמה, ורק כשהתחלתי לעבוד עם אנשים פגשתי את זה, וכל הזמן ניסיתי להסביר שזה בדיוק הפוך, זה משחרר, זה נותן אוטונומיה, זה נותן עצמאות. אני לא
0: בטוחה שהצלחתי. אני יודעת בדיוק על מה את מדברת, ואני מאוד מסכימה איתך. אני חושבת שבאמת, כל אחד, איך גרשום, הפרופסור שהקים את איתם, אותה פרופסור גרשום זייצ'יק אומר, רות, את צריכה להבין, כל אחד נולד עם שריר אחר. לך יש שריר של נחישות מאוד מאוד חזק וכוח חיים מאוד מאוד חזק, יש כאלה שאין להם את זה. כי האכזבה שלי כל פעם שהייתי מלווה אנשים והם כאילו לא היו מוכנים לוותר סתם, נגיד על הקרואסון והקפה ולאכול חסה, אבל הם ילכו לכימות הרבה, כל מיני בניואנסים האלה של האורח חיים וזה, ולא יכולתי להבין את זה, הוא אמר, את לא יכולה להבין את זה, זה שריר אחר. ואני יודעת היום, מתוך אולי מאות אנשים שאני כבר מלווה, שככה זה. Uh, אני חושבת שכן אפשר לפתח את זה אם אתה רוצה, אם יש לך את המקום של התשוקה הזאת, להיות בריא, או לחיות אחרת, או לעשות שינוי. גם, את יודעת, לפני פודקאסט הקודם דיברתי עם דבורי על בכלל איך עושים שינוי, שאנחנו נדבר על זה, זה אישו. Uh, וסתם, בתור דוגמה עכשיו, חבר שלי לפני שבועיים נתפס לו, אגב, והוא אמר, טוב, אני אקרא ל... לי... יש לי חבר, מנהל מחלקה אורתופדית, וזה, אני אקח זריקה. אמרתי לו, לא, חכה רגע עם הזריקה, אני רוצה להקריא, לקחתי את לואיזייב, אמרתי לו, אני רוצה להקריא לך מה ההקשר של גב תפוס, גב תחתון תפוס עם... ושלחתי לו את זה, ולמחרת שאלתי אותו, נו, לקחתי את הזריקה? אז הוא אמר, כן. ואז הבנתי, זה אחרי כל ההסבר שלי וזה, ואחרי כל מה שהוא ראה בזה, אמרתי, כן, יותר נוח לקחת זריקה, ולחשוב שאוקיי, שמתי את זה בצד, זה בסדר, אבל זה עוד פעם יבוא. זאת אומרת, זה ברור לי. לגמרי, ו... וגם אי אפשר להתעלם
1: מההתניות התרבותיות. יש משהו בתפיסה של רופאים שהוא מאוד 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 מושרש, ורוב האנשים, אם קורה משהו, קודם ילכו לרופא. נכון. עכשיו, אני חייבת להודות, אני לא יודעת מי מקשיב לפודקאסט הזה, אבל מבחינתי, רופא, זה בסוף בסוף בסוף, אם אין ברירה, וסכנת חיים בלבד. אוקיי? אז כאילו ההיגיון הוא הפוך. עכשיו, יכול להיות שיעניין את המאזינים לשמוע שאני באה מבית של רופאים. כן, אני יודעת okay. שזה מדהים. ש... אולי שאין... בזכות זה
0: שאת באה מבית של אולי, רופאים. אולי.
1: אבל כאילו אם מישהו יתחנך על זה שרופאים, רופאים, רופאים, זאת אני. וזה לא שאני קוראת לאנשים לא ללכת לרופאים. נכון, זה לא שם. אבל... צריך לזכור שהיום יש הרבה דרכים להגיע לרומא והרבה גישות. ואני חושבת שלטובתנו להישאר פתוחים ולבדוק נכון. את כל האפשרויות. נכון. ואני לא בטוחה שאנשים בודקים מספיק. כאילו, יש איזה אוטומט כזה של הולכים לרופא ועושים מה שהוא אומר, שזה אחלה, אבל מה בנוסף, מה מעבר, במיוחד בתחומים שרופאים לא לומדים אותם. נכון. נכון. אז אם לחזור לדוגמה שלך, לסרטן שלך, שאמרו, אה, ah, כן, זה בטח הטראומה. <officaced> אז אוקיי, מה הלאה, ומה עושים עם זה? את okay. יודעת, על אותו משקל, אני זוכרת שהבת שלי באיזשהו שלב יצאה לה איזושהי פריחה באור, והיא מאוד רצתה ללכת לרופא ילדים, אז הלכנו, והוא נתן לזה איזשהו שם, ואני קצת שיחקתי אותה, אה... לא, לא מבינה, ואני, ואני אומרת לו, מה, מה זה אומר? ממה זה בא? אז הוא אומר, מעצבים, מכעסים. אמרתי לו, רגע, רגע, רגע. אז למה, לקח, למה לשים את המשחה שאתה מציע? למה לא לשלוח אותה לסדנה לניהול כעסים? <laughs> אז היא נתנה לי את המרפק <laughs> בצלעות שאני אשתוק. אה, אבל, אבל ככה זה. אבל ככה זה, זה ההיגיון שלי. <laughs> אני אומרת, אוקיי, אם זה בא <laughs> מכעסים, נכון. בוא נטפל בכעסים. <laughs> לגמרי. והם שניהם יסתכלו עליי כזה, כאילו, את יודעת. אבל אצלך, במקרה שלך, זה מאוד uh, מדבר בעד עצמו. נכון. אבל מה עם אנשים שהגיעו לסרטן בלי סיפור כל כך מובהק, uh, בגלל סכסוך במשפחה שהשפיע עליהם, בגלל uh, uh, עבודה שנאלצו, משבר, שנמצו, או משבר, או משהו כזה, שם הקישור הוא פחות uh, מובן מאליו. נכון. ועוד משהו שגם מאתגר זה שצריך לזכור שמי שקובע את החוויה שבסופו של דבר משפיעה על הגוף, זה התת מודע ולא עמודה. נכון. עכשיו, עמודה, אלוף לספר סיפורים. בדיוק. בלגרום לנו להרגיש שאנחנו אחלה, ואנחנו מתמודדים לבד, ואנחנו חזקים, והכול טוב. אני לא יכולה אפילו להתחיל לספור את מספר הפעמים ששמעתי את הסיפור הזה של... באמת? זה מה שאת חושבת שגרם לסרטן שלי? אבל הייתי בטוח שהתגברתי על זה, ושאני בסדר, ושהתמודדתי עם זה. קשה לנו מאוד אה, להודות שמשפיע עלינו משהו, או שקשה לנו, או אולי אנחנו צריכים עזרה. ואני חושבת שזה עוד איזשהו תמרור שכל אחד מאיתנו, גם אני, לוקחת לא לתשומת ליבי, כי גם אני חוטאת בזה. אה, ואנחנו צריכים לזכור שדברים משפיעים עלינו. אף אחד לא חסין <חסמים> מפני זה, ואף אחד לא פטור מזה. זה נכון שלכל אחד יש threshold, סף אחר, אז מה שישפיע עלייך לא בהכרח ישפיע עליי, ולהפך. אבל לחשוב שקורה משהו דרמטי, ואנחנו... שאנחנו עמידים
0: בפני כל... <שאח> לגמרי. אני חושבת שאולי אפילו, אני יכולה לראות, נגיד, הרבה בסדנאות של תעצומות, שיש גם אחוז הרבה יותר גדול של נשים מאשר גברים. זאת אומרת, נשים מוכנות להודות יותר מהר, או יותר מהר לטפל, או פתוחות מאשר גברים. עכשיו אנחנו רוצות, רוצים לפתוח קבוצה בתעצומות של גברים, שבאמת, אתה רואה כמה בצל... צריך לקלף, עוד בטח הגברים הישראלים לדעתי עוד יותר אה, מצ'ואיסטים, ומה בסופו של דבר מתגלה שם אה, אחרי שאתה מקלף את זה, פרוח אה, קטן אה, זקוק, את יודעת, וכאילו מקום הזה הוא מקום שהוא כל כך משמעותי לריפוי.
1: כן. כן, אני כן מסכימה איתך, גם אצלי בקליניקה, אני עובדת 35 שנה, יש רוב נשי דומיננטי. מובהק. כן. זה לא שלא מגיעים גברים בכלל, אבל בהחלט במספרים יותר נמוכים. אבל גם הגברים שמגיעים הם נחלקים. יש כאלה שמגיעים עם מודעות מאוד גבוהה, ומאוד מחוברים לרגשות שלהם, ומתוך המקום הזה פנו לטיפול רגשי. ויש גם את הקשוחים יותר, או את הנוקשים יותר, או יותר עטופים בשכבות. שאז הרבה פעמים הם מגיעים לא בדיוק מיוזמתם. Mm -hmm. שלחו אותם, הפנו okay. אותם, המליצו להם, והם ככה קצת לא מוצאים את עצמם בהתחלה בטיפול, וזה לא קל להם. אבל צריך להתחיל איפשהו.
0: לגמרי. אני חושבת, אולי בואי נתחיל באמת, ל, ל... באמת קצת יותר בסיס, מה זה טיפול רגשי, מה זה אומר, אוקיי? Okay. Okay, כשניתן את הבסיס של הבסיס. אז קודם כל, אני, חשוב לי לציין שאני
1: מייצגת פה רק את הגישה שלי, זה, זה לא איזושהי אמת אה, אבסולוטית. אבל מבחינתי יש אה, שני סוגי טיפול רגשי. יש טיפול רגשי שמטרתו לאתר ולטפל בגורמים הרגשיים שקשורים להתפתחות של מחלה או משבר או מה שזה לא יהיה. בסוג הטיפול השני הוא ליווי אנשים תוך כדי... ההתמודדות עם מחלה או משבר או, או מה שזה לא יהיה. כי גם אם אנחנו מדברים על טיפולים, אין ספק שככל שאדם יותר חזק רגשית, הוא עובר את הטיפולים יותר קל, והרבה פעמים הם גם יותר יעילים. נכון. אז השלב הראשון מבחינתי הוא קודם כל להבין מה... לאן זה משתייך. לאן זה משתייך. Um, העבודה של הליווי תוך כדי היא הרבה יותר קצרת מועד, הרבה יותר uh, ממוקדת, זה באמת כאן ועכשיו לעזור לאנשים להתמודד עם מה שהם צריכים להתמודד. העבודה היותר עמוקה והתהליכית זה כשאדם בא עם בעיה איזושהי, משבר, מחלה, לא משנה, ואנחנו צריכים בעצם לבדוק אחורה מה קרה. Um, אז מבחינתי, בסוג הזה של הטיפול, השלב הראשון הוא בכלל לעשות סדר בנתונים. ויש איזושהי, אה, לא יודעת אם לקרוא לזה שיטה, אבל מודל שאני פיתחתי שעוזר לי לארגן את הנתונים. אני לוקחת את הכרונולוגיה הבריאותית, ואני לוקחת את חיים, ואני מייצרת מהם סוג של תצוגה גרפית, שעוזרת לי לראות נקודות השקה, אה, ומוטיבים חוזרים, ודברים מהסוג הזה. ואז אני צריכה לקחת את הממצאים שלי ולאמץ אותם מול המפובל, כי אני יכולה לראות מה שאני רוצה בגרפים, אבל אם אדם לא מתחבר זה לא שווה כלום. שם אחוז העימות הוא גבוה, אבל יש גם מצבים שבן אדם אומר, אני, אני לא זוכר, או
0: נכון. אני
1: חוויתי משהו אחר, או אני לא חשבתי שזה היה לי כזה דרמטי, ו, וכאן עוד פעם, הפער בין המודע והלא מודע. אבל אני למדתי עם השנים שהנתונים לא משקרים אף פעם, ואני אתן לך דוגמה אמיתית של מישהי שאמרה לי, לא, לא, לא קשור אליי, לא זוכרת משהו כזה. ובטיפול השלישי הסתבר שכן. זה מקרה של סרטן חצוצרות, והקונפליקט הרגשי המובהק שקשור לחצוצרות, זה צער שקשור באי פריון, לא <tune> להביא ילדים, <tune> okay? עכשיו, יש תופעה ידועה, שאם לא אני עוברת את הקונפליקט, אבל מישהו שמאוד מאוד קרוב אליי עובר אותו, זה, משפיע, זה יכול להשפיע גם עליי. היא אמרה לי, לא, מה פתאום, אני כבר uh, מזמן לא בגיל uh, פוריות, לא רלוונטי, לא רלוונטי. אמרתי, okay. אוקיי. טיפול שלישי, פתאום עלה שאחד הילדים uh, שלה התחתן עם מישהי שלא הצליחה להיכנס להיריון, הם התגרשו, התחתן עוד פעם, ועוד פעם יש בעיות של uh, כניסה להיריון. Yeah. ולה היה מאוד חשוב שיהיו לה נכדים. זאת אומרת, זה צער אותה מאוד
0: מאוד מאוד.
1: והנה.
0: וואי, מדהים. אז אנחנו לא, הרבה פעמים לא מודעים למה משפיע עלינו בכלל. אנחנו לא בהכרה, אנחנו חיים זה בדיוק, לזה התכוונתי קודם. ולכן, אני גם לא נבהלת
1: שאדם אומר לי, לא, זה לא קשור אליי, או אני לא מתחבר, כי אני כבר למדתי שזה מתחבר בסוף. לפעמים צריך לתת רגע זמן. אבל זה, אני זוכרת את הטיפול הזה, זה היה כזה, אהה, וואו, כאילו, היא בכלל שכחה מזה. וגם לא תיארה לעצמה ש... כאילו, זה לא אישיו שלה, זה, זה אישיו של, של הילד.
0: וזה היה העניין. מדהים. אז תגידי, כש, כשנכנסת, דיברנו על זה שעשית סקר קטן בין החבר'ה שלך, ו... תספרי לזה קצת, כי באמת זה קצת טלטל אותי עכשיו מה שסיפרת, מהמקום מה של וואו, הרי יש כל כך הרבה ספרי גוף נפש היום בשוק, והמון המון מתורגם, ויש היום את כל ה... את האינטרנט, ואת כל הרשתות, וכאילו וואלה זה כבר בחוץ, זה לא מה שנגיד אני הייתי עם הסרטה לפני 18 שנה, לא ממש דיברו על זה, אבל עכשיו זה כבר uh, מאוד מאוד, ועדיין, עדיין אנשים לא, את כאילו, אוקיי, אז לא רק אני אתן
1: את הקונטקסט, אמ�, אני פעם בשנה מעבירה קורס הכשרת מטפלים, זה היה סיום קורס, הם בסוף הקורס, יש להם התנסות מעשית, שזה אומר שהם עובדים טיפולית עם אנשים אמיתיים שהם מתנדבים. ואתמול סיימנו, ובמשוב הוספתי שאלת סקר, כי סקרן אותי, הרי כל האנשים שהגיעו אלינו כמתנדבים, היו להם בעיות אמיתיות. ולפחות 50% מהם בעיות גופניות. אז סקרן אותי, למה הם לא הלכו לטיפול כזה לפני כן? ואני רגע שמה בצד, שזו הייתה מתנה, וכן, כן, אני שמה רגע בצד העניין הכלכלי. והתשובות באמת הפתיעו אותי. 50% מהאנשים אמרו שהם לא ידעו שקיים טיפול כזה, ושהם, למרות שהם כן שמעו הר... משהו על הרעיון הזה של גוף נפש, הם לא ידעו שאפשר לטפל בגוף באמצעות הנפש.
0: לא תקשיבי, זה הזיה.
1: מדהים. 50% מהאנשים אמרו שהם לא הגיעו לטיפול כזה, כי הם כל כך מוצפים במידע. הם הגיעו מאיזושהי קבוצה בפייסבוק שעוסקת ברוחניות, אז יש שם הרבה... מלל. מלל ודיבור על כל מיני כיוונים כאלה. אז הם אמרו, מרוב שאנשים זה עושה את זה, וזה עושה את זה, וזה עושה את זה, לא ידעתי בעצם למי לפנות. עכשיו, אני חייבת להגיד שבהתנסות שבה, המעשית הזאת, היו לנו משהו כמו ארבעה או חמישה אנשים עם בעיות משמעותיות שהלכו לטיפולים אחרים. שום טיפול אחר לא עזר להם. ואצלנו, תוך שבועיים או שלושה הם קיבלו שיפור משמעותי. לדוגמה, בחורה בת 18 וחצי עם הרתבת לילה, וואו. ששום דבר לא עזר לה. ועם פרחי בח, שבועיים, ההרתבה הפסיקה, אוקיי? Okay? היה לנו איש עם פיברומיאלגיה, שגם ניסה דיקור, ניסה, כל מיני דברים, אנשים מנסים. שום דבר לא עזר לו כמו שהטיפול הזה עזר לו. אנשים עם כל מיני כאבים גופניים על רקע אובדן, על רקע כל, כל מיני דברים. שיפורים מדהימים בארבעה שבועות של התנסות מעשית. ואנשים אמרו, אנחנו לא ידענו. איך? איך זה יכול להיות? אז שאלתי, איפה אתם מחפשים מידע? אז אחד מהם אמר, זה היה רעיון נחמד, הוא אמר, אני בבוקר תמיד נוסע בפקקים, אני מקשיב לרדיו, אז, אז אולי ברדיו או באיזשהו, את יודעת, כמו פודקאסט, כמו yeah. שאנחנו עושות, שאני יכול להקשיב תוך כדי. ואנשים דיברו על הרשתות החברתיות. אבל מי כמוך יודעת, שאת... אני חמש שנים מאוד פעילה ברשתות וכותבת כל הזמן. והאי ידיעה הזאת, האמת, הפתיעה אותי. מאוד. אז אמרתי, או לא יודעת, או שאני... משהו לא מעבירה
0: נכון.
1: לא מעבירה נכון, הוא חיה באיזה בועה איפשהו. או שאולי במקרה נפלנו על אנשים שבאמת לא היה להם חשיפה
0: לזה. אני לא יודעת להגיד לך בדיוק, אבל זה מאוד הפתיע אותי, אני מסכימה איתך. תראי, חלק ממה שאנחנו עושים בתעצומות באמת, זה להנחות אנשים, במיוחד בליווי אינטגרטיבי, להנחות אנשים. ללכת לטיפולים רגשיים ולקבל מלווה אישי, ואני זוכרת שכשהתחלנו את העצומות, גרשום, הפרופסור היה אומר, בכנסים זה, הוא היה אומר, דבר ראשון, תסירו את הערפל מהדרך. לכו לטיפולים, תנקו את כל הרגשות האלה בשביל להבין בכלל, להתחיל בכלל איזשהו תהליך ריפוי. והוא ממש אמר את זה כאילו בתור תנאי. אתם חייבים, הוא אמר את זה, אתם חייבים ללכת לנקות את המקום הזה. ועדיין, אני חושבת שהפחד והחשש ממה הם מגלים שם, כאילו היכולת להיות איזה בת יענה ולא לראות את הדברים, כאילו יותר קל, כי בסופו של דבר זה פוגש אותך שוב ושוב, זה לא, לא באמת יותר קל. אבל זה כאילו יותר קל להדוף את זה ולהגיד, אוקיי, מתישהו אולי אני אצטרך להתחמק מזה. תראי, אני, אני מסכימה איתך לגמרי, אני תכף
1: אחזור לזה, אבל אני רק רוצה להגיד שאני חושבת שכמו שיש אנשים שאולי לא שמעו על זה, אני כן חושבת שיש היום בעיה מאוד אמיתית של עודף מידע. אני חושבת שאדם שלא משנה מה הוא מחפש, האמת, לא רק בנושא של בריאות, נכנס לאינטרנט כן. לצורך העניין. צולל אין סוף. זה באמת אי אפשר לדעת נכון, נכון. מה נכון, מה לא נכון, נכון, כל אחד אומר משהו אחר. נכון. קחי רק את התחום של התזונה. נכון. זה אומר ככה, ואומר ככה, נכון. ואיך בן אדם מהיישוב נכון. אמור לנווט נכון. בתוך כל המידע הזה. נכון. ואני גם מקבלת לא מעט סיפורים על אנשים שהיו בטיפולים, ו... את יודעת, כל הטווח, יצאו מתוסכלים, יצאו מאוכזבים, לא עזר, כן עזר. היו לי מקרים של אנשים שהלכו למטפלים שהם טוענים, שוב, את יודעת, הם מאוד בזהירות צריך להתייחס לזה, ניצלו אותם, כל מיני סיפורים. זאת אומרת שכשאדם מגיע אליי, הרבה פעמים אני צריכה גם להתמודד עם איזה קיר כן. של חשדנות וספקנות, שהם בכלל קשורים לניסיון עבר כן. שלו, אבל אני מאוד מבינה את זה. נכון. כי לא משנה מה הוא עשה, אם הוא נפגע. נכון. אז הוא פעם הבאה. הוא חשדן. הוא חשדן. נכון, נכון.
0: כן. רציתי להגיד עוד משהו, אני לא זוכרת מה זה היה, זה יחזור לי. תכף נזכר. <laughs> אז תגידי, אוקיי, יש, אני, אני מבדילה בין המקומות של, נגיד, מחלה, או מחלות, בטח מחלות מסכנות חיים, מה שקוראים לי, אבל אני גם לא אוהבת את, ה, את השם הזה, מסכנות חיים, אבל מחלות שהן אתגר גדול, לבין מה שאני אומרת כל לילדים שלי, לכו. עכשיו. לכו עכשיו, כאילו, לכולנו יש מה לנקות, לכולנו יש במה לטפל. במיוחד הילדים שלי, נגיד, שעברו את האובדן של האבא, ואחר כך הסרטן שלי, וכאילו, יש שם, שמה... וואלה, יש שם מה לטפל. לכו עכשיו, למה אתם מחכים עם זה? בואו תפתחו לעצמכם את החיים, תנקו לכם, יהיה לכם הרבה יותר קל אחר כך. אז את יודעת, אני מתייחסת לשני האפיקים האלה, כי כל אחד זה אחר, אחד זה יהיה באמת דחוף לעשות עכשיו, מה שאני קורא דחוף. כי בואו, זה חלק מהריפוי שלך, וזה משמעותי לחייך, ובין כאלה שיאללה, בואו נמנע מצבי דחק כאלה, ויש לנו כבר את הכלים, ואנחנו כבר יש לנו יותר בהירות, ויותר הבנה, ו... אז זה שני סוגים אחרים, אבל אני, אני רוצה שתתייחסים, את יכולה באמת לשני הסוגים האלה, כי בעיניי כל אחד, אבל כל אחד, טוב לו שילך לאיזשהו טיפול רגשי.
1: עקרונית, אני מסכימה איתך. את זה קצת מזכיר לי את ה... מנהג הזה של ללכת לקומר, לווידוי, פעם ב-, ויש בזה משהו מנקה ומשחרר, ו... ואני כן חושבת שכל אחד צריך שיהיה לו לפחות בן אדם אחד שהוא יכול לפרוק איתו ולשתף אותו. אבל יש פה שני דברים. א', יש איזה מין סוג של מוכנות שאדם צריך להגיע איתה, כי אחרת אני צריכה כל הזמן להתמודד עם הדיפה והכחשה. ו... לא, אין טעם. ואין טעם. אז, וכל אחד מגיע להבשלה הזו מחכה. בשלב אחר בחיים. הדבר השני, את יודעת, הרבה אנשים שואלים אותי, אה, אה, במהלך הקורונה, עשיתי הרבה מאוד קבוצות של תוכנית שקראתי לה, אה, כוחות נפש to go. Mm -hmm, יפה. יש עכשיו קרייסס, וצריך כוחות נפש. והשאלה שחזרה היא, אוקיי, אם זה ככה, והקשר בין גופי נפש ידוע, ויש את הכלים, אז, אז למה בעצם אי אפשר למנוע מחלות? אז כולנו נבצע מה שאת אומרת, אף אחד לא יהיה חולה. והתשובה שלי היא, זה שהחיים לא עובדים ככה. זאת אומרת, החיים קורים, ויש וה... שם איזה מפגש בין האנרגיה של האירוע, לבין החוסן שלנו, שאגב, חוסן זה מושג שהוא מאוד פלואידי. נכון. זה לא משהו קבוע. נכון. ומספיק שמשהו לא מאוד דרמטי, אבל תפס אותי ביום פחות טוב, לא יודעת, כי ישנתי פחות טוב בלילה? זה ישפיע עליי אחרת נכון. מאשר אותו אירוע תופס אותי ביום שאני חזקה. נכון. אז למרות שאנחנו מאוד מאוד אוהבים שליטה ונוסחאות, ותגידי לי... האמנם יש
0: בין... לנו יכולת לשלוט על משהו, את יודעת.
1: אבל <laughs> זה לא <laughs> עובד ככה. עכשיו, okay. בן אדם יוצא מהבית ופתאום מקבל בשורה, או פתאום קורה משהו, פתאום הוא עד למשהו, פתאום... זה לא דברים שאנחנו לתכננים. יכולים... מתכננים. בדיוק, לתכנן וגם לא בדיוק להיערך. נכון. אבל אין ספק שככל שאדם, אה, ככל שלאדם יש חוסן יותר חזק בבסיס, ויש לו כלים, כלי התמודדות יותר טובים, הריבאונדים הם יותר טובים. נכון, לגמרי. ושם המניעה. נכון. אבל כדי להגיע למניעה הזו, צריך לעשות עבודת הכנה. זה אני מדברת. כאילו, אי אפשר להיזרק לתוך משבר ולהיזכר שבעצם אני צריך... זה אני
0: מדברת. לה... ואני חושבת שחוסן אפשר לפתח. לגמרי. זאת אומרת, מה... לגמרי,
1: אבל עם כוכבית, אוקיי? יש אנשים, יש בחוסן מרכיב מולד, שיש אנשים שהם פשוט נולדים נכון. מאוד חזקים. Mm -hmm. ויש אנשים שהם יותר רגישים. נכון. ותמיד אפשר לחזק את הרגישים, אבל, אבל אני, ברוב המקרים הם לא יהיו...
0: כמו אלה שנולדים, מה שנקרא. בדיוק. כן.
1: זה לא אותו חוסן uh, טבעי, אבל אפשר לשפר
0: משמעותית. משמעותית. כן, מאוד. אז מה, מה כמשהו מעשי, מה את היית ממליצה, אחד לאנשים שפגשו מחלות, והם צריכים להתמודד עם דברים, כאילו, ברגע זה יש להם אתגר גדול בחיים והם צריכים להתמודד איתו. ולכאלה שבואי נגיד, לא נעים להגיד, רובנו לא הולכים פתאום, out of nowhere, לאיזה טיפול רגשי כי אנחנו רוצים לעשות מניעה. רובנו מעטים זה אלה שבאמת, זה, אנחנו כאילו מכריחים אותנו ללכת לזה כשקורה משהו באמת בחיים. מה את יכולה להמליץ? מה, איך לנווט את זה?
1: העצה הכי טובה לאנשים שמתמודדים עם מחלה, בואי נתחיל עם הקבוצה הזאת, ובמיוחד אלה שהם ממש בשלבים הראשונים של הבשורה. מה שאני רואה, ושוב, אני לא עברתי את זה בעצמי, ברגע שיש אבחון כזה, זה כאילו זורקים את הבן אדם לתוך איזה מנהרת זמן, עם לחצים אינסופים. פשוט בלתי נתפסים בכלל, ואיזה לחץ שהכל צריך אה, לקרות מאיר נורא מאיר. נורא מהר. אני חושבת שזה מתחיל שם, של להגיד, אוקיי, לנשום, ולקחת את הזמן שכל אחד צריך רגע לעכל את הנתונים, לבדוק אפשרויות, אולי לקבל חוות דעת רפואית שנייה. רוב האנשים, זה כאילו הם מאבדים שליטה טוטאלית על, על מה שקורה להם, ומרוב הלחץ הם פשוט עושים מה שאומרים להם. נכון. אי, בין אם זה הגיוני או לא הגיוני, או... אני חושבת שההתמודדות עם החלה מתחילה שם. א', לדעת שיש לך אופציה, לדעת שאתה יכול לבדוק בעצמך, לקרוא מחקרים ולאסוף מידע, אתה יכול לקבל חוות דעת נוספות, ושנייה, רגע... לעצור. לעצור, ולקחת את הזמן ואת המרחב, המחלה היא שלי. נכון. את <אז> יודעת, לגלל... אני אשתף את המאזינים בסדרה הזו שסיפרתי לך עליה. ודיברו על לקיחת אחריות וכולי וכולי, ואחד המשתתפים, הסיפורים, אני לא זוכרת עכשיו איזה, עם איזה מחלה הוא התמודד, אבל הוא סיפר. שהייתה איזו סיטואציה של פגישה עם הצוות הרפואי, שעתיים ניסו לשכנע אותו לעשות מה שהם חשבו שצריך לעשות. הוא נתן להם לדבר, הוא היה מנומס, וכשזה הסתיים הוא אמר, הספינה הזאת היא שלי, אני מחליט. זה מה שקרה לי בול. אתם מייעצים, ואני לא מקבלת את הייעוץ שלכם, בקם ויצא מהחדר. זה מה שאני עשיתי. עכשיו... ריאלית, אני לא בטוחה שכל אחד יכול... זה צריך הרבה אומץ. זה אומץ, וזה עמוד שדרה, כל... וגם כן. הוא בדק, הוא חקר, זאת אומרת, הוא לא אמר כן. את זה משום מקום. אבל יש שם צומת, שאו שאתה לוקח פיקוד על הסיטואציה. ואגב, אה, יש מחקר אה, של אחד הרופאים שלדעתי עבדו עם תעצומות. וואו, או... ברח לי השם שלו. מי שלא. פרנקל? אני חושבת שפרנקל קל, שהם גם אה, בדקו את הפרופיל של אנשים שמחלימים ממצבים אה, קיצוניים, וגם שם, נכון. אישיות חזקה, ו הם קראו לזה, זה, זה הפציינט אה, קוץ בתחת. נכון, אני חושבת שהרופאים <laughs> לא אוהבים אותו. לא אוהבים אותו. <laughs> כי יש לו מלא שאלות, ויש לו דעות משלו. וספקנות. וספקנות, וזה, וזה בדיוק זה. אז יש שם בצומת של האבחון, זה כאילו או שאתה לוקח פיקוד על הספינה שלך, הגוף שלך, או
0: שאתה בעצם מאבד את ה... מתמסר באופן מוחלט.
1: ופשוט יעבירו אותך בתוך <laughs> המדינה. כן, אבל
0: מאוד מאוד קשה במצב כזה שאתה מבוהל אימים, הנחה. לקחת פיקוד. אני זוכרת שאני יצאתי מהאונקולוגית החמישית, שאמרה לי את אותו דבר כמו אלה לפניה. ואמרתי לה, זאת לא הדרך שלי. אז היא אומרת, אז מה הדרך שלך, לאכול חסה? אמרתי לה, אולי. אבל את יודעת, יצאתי והייתי מאוד מאוד מבוהלת, זה לא שאתה היית מבוהלת, ובמיוחד שנה אחרי שאבינועם עזב את העולם, זה כאילו היה מאוד מאוד מטלטל, אבל היה משהו בפנים שלי שיכולתי להקשיב לו, ולהגיד, האם זאת הדרך שלך, כן או לא? עכשיו, אני, מתי אתה יודע שזאת הדרך שלך, כן או לא? אתה לא יודע. אם אתה הולך ככה, או אתה הולך ככה, אתה לא באמת יודע, אתה הולך. אני חושבת שבזכות האמונה שלי, שבאמת שלי ובמה שהפנים שלי מדבר, אז אני הלכתי, אמרתי, אוקיי, מה שיהיה יהיה, אני הולכת בהתמסרות מלאה ומה שיהיה יהיה, אבל זה באמת מאוד מאוד אמיץ. היום בדיעבד, עכשיו זה היה נורא אמיץ, אני פשוט הייתי נורא מבוהלת מהדרך שאבינועם עשה, אז לא הייתה, לא הייתה לי שום אופציה מבחינתי. Mm -hmm. והיו לי הורים שמאוד מאוד גיבו אותי, והיו איתי זה באמת שאתה חושב על זה בדיעבד, זה וואו, כאילו... כן. להגיד לך, מישה פרופסור... ולפעמים
1: זה מתחיל מזה שאתה קודם כל יודע מה לא.
0: נכון, נכון זה אצל מימן אלמינציה. לא. נכון. זה אני חושב
1: נכון. אוקיי, לא. נכון. okay, עכשיו צריך לחפש מה, מה כן.
0: כן. נכון.
1: וכן, אני, אני בהחלט חושבת שאתגר גדול זה באמת עם מי להתייעץ על הדרך האחרת, ושוב, העודף מידע. כן. זה, זה הכל דברים שאנחנו
0: עם הזמן מנסים למצוא להם פתרונות, אבל... טוב, לא... זה, בשביל זה הקמתי את העצומות, את יודעת. <laughs> שזה אנחנו נזמות. <laughs> <laughs> <שבאמת, laughs> כן, זה באמת הצלה גדולה לאלפי אנשים.
1: אבל בסופו של דבר גם את העצומות צריכה להגיע, זאת אומרת, אנשים
0: צריכים לדעת שהיא קיימת. <laughs> נכון. נכון. אז איך מפתחים חוסן נפשי בעינייך? ما, מה נדרש אם אנחנו רוצים לכמת את זה למשהו קצת יותר מעשי? אז קודם כל יש סוגים שונים של חוסן. יש חוסן גופני,
1: יש חוסן רגשי, יש חוסן קהילתי. נכון. יש חוסן כלכלי, זאת אומרת, יש סוגים שונים של חוסן. מבחינה גופנית, חוסן... Uh, אני חושבת ששני הדברים הכי הכי חשובים זה תזונה בספורט. Uh, ספורט, את יודעת, אפשר לעשות סדרת פוס, פודקאסטים רק על היתרונות של ספורט. נכון. Mm -hmm. הרבה מעבר למה שרוב האנשים חושבים. כולל יתרונות רגשיים, כי בזמן ספורט מופרשים אה, ביוכימיקלים, אני תמיד יוצאת מאימון ואומרת, אוח, אני מלאה בכיף בכימיקלים
0: <laughs> שמחים. <laughs> כן. <laughs> אני אומרת, כל, כל תא בגוף שלי שמח. <laughs> כן, זה, 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 זה <laughs> ממש זה.
1: אבל גם הבנייה של שרירים, ועבודת כוח, וגמישות, יש לזה הכל השפעה ישירה על מערכת החיסון. נכון. <laughs> <laughs> וגם, <laughs> <על המערכת הרגשית. laughs> וגם על המערכת הרגשית. וגם על המערכת הרגשית. אני בחמש שנים האחרונות מצאתי עולם ומלואו בתחום של אומנויות לחימה. כל הגודל שלי והגיל שלי. דווקא עכשיו, אם לא עכשיו, אם מתי, את יודעת. זה דרך היה ככה. <laughs> אני לא תיארתי לעצמי איך זה הולך לשנות לי את החיים. אני לא תיארתי לעצמי שזה יפגיש אותי עם חלקים בעצמי, שלא יצאתי לפגוש קודם. Uh, ובואי לא נשכח שאנרגיה אדומה, שהיא אנרגיה של לחימה ואגרסיה, היא גם האנרגיה של חיוניות. נכון. והעצמה שזה נתן לי, והחוזק, גם הגופני וגם הרגשי, כי יש מנטליות של לוחם ויש פילוסופיה מאחורי זה, ממש סחף uh, אותי. אפשר ו... לשמוע על זה קצת? כאילו, מה זה הדבר הזה? תיק זאת אמנות לחימה. היא אומנות לחימה כמו הרבה אומנויות לחימה אחרות, אני התחברתי אליה, היא עובדת הרבה עם הרגליים, אבל גם עם ידיים. שמקורה איפה? אה, בקוריאה. Mm -hmm. ואגב, היום, אה, זה ענף אולימפי באולימפיאדה האחרונה. וואו. אה,
0: וואו. אז זה חדש.
1: אה, בחורה ישראלית בת 19, שתסלח לי, אני לא זוכרת את שמה, אבישג אה, משהו, הביאה מדליה, אני חושבת שזו הייתה מדליית ערד, של הטייקוונדו. ואני עושה, החלטתי באיזשהו שלב לס, לעשות מסלול של חגורות, אני לא מתחרה כמובן, ואני, כמו שאמרתי, אני, אני פשוט גיליתי איזה מין אגף שלם בתוכי שלא יצא לי קודם לפגוש אותו. מדהים. והמאמן שלי הוא איש שב"כ לשעבר, הוא לוחם ממש, והוא ו... וכולי. והתחלנו לדבר על, על שיתוף פעולה, כי אני רואה כל כך הרבה קשר בין האנרגיה שאני מצליחה להתחבר אליה באימונים האלה להחלמה. מאוד. אז אני כאילו סוג של חוככת ואני ככה עובדת על זה. בואי נעשה סדנה כזאת. אז אני, בעצם זה כאילו הקדמת אותי, כי הרעיון שלי היה זה לבנות משהו ולבוא ולדבר איתך על זה. Mm -hmm. אז זה יוצא ככה, זה, זה נהדר. אבל יש שם איזה כוח שהוא גם רגשי וגם רופני, שבעיניי הוא מדהים. אני
0: חושבת שזה הולך ביחד, אי אפשר להפריד את הרגשי והרוחני. כן. אז מה, זה אחד על אחד? זה קבוצה? אז אני עובדת, אני
1: עבדתי רוב השנים, לא כל השנים, אחד על אחד. אבל אפשר גם לעבוד בקבוצות, היו תקופות שעבדתי בת זוג. ואת יודעת דוגמה קטנה, בת זוג שלי יצאה לדייט, והבחור חיבק אותה בצורה שהייתה לה לא נעימה, והיא ניסתה להשתחרר, והוא הידק את האחיזה, והיא צ'יק עשתה חשבון של הזוויות, ולדעתי משהו עשתה עם הרגליים, והצליחה להשתחרר, ורק אז הוא הבין שמשהו לא היה בסדר. עכשיו, הניצחון שהיא הרגישה, היכולת, שתן. את יודעת, כזה לדאוג לעצמה, לגמרי. היא פשוט הייתה בשמיים. ואני זוכרת שהמאמן שלי, ארז, אמר לי בהתחלה, את תראי שאת תלכי ברחוב ומשהו באנרגיה שלך ישתנה ואנשים לא יתעסקו איתך. והוא ממש צדק. יואו, זה מדהים. אני לא יכולתי לדמיין בהתחלה איך זה יהיה, אבל זה ממש ככה. זה מדהים. אז מה, את מתרגלת פעם בשבוע? משהו כמו פעם בשבוע, והוא עושה לי את המסלול של החגורות, ואני ממש עכשיו מתאמנת על התרגילים לחגורה שחורה. וואי, בא לי גם. <laughs> ואני חייבת להגיד לך שזה פשוט שינה את החיים שלי. את יודעת, משהו קטן, אני ראיתי אותו מתאמן בחדר כושר על השק, ואמרתי, הבן אדם יודע לעבוד עם הגוף. עכשיו, אני, את מכירה אותי, אני לא כזאת... בספורט... לא. אני לא אגש לאנשים, ופשוט משהו גרם לי לגשת אליו, ולשאול אותו אם הוא יכול ללמד אותי לעשות מה שהוא עושה. הוא הסתכל לי בעיניים ואמר לי, כן. ורק אחר כך הסתבר לי שכמה זמן לפני כן הוא, הוא החליט שהוא לא מאמן יותר.
0: וואו. זאת
1: אומרת, כל המפגש שלנו היה, <אח> את יודעת, אינו מקרי. <laughs> כמו קרמטי כזה. מדהים. התחלנו להתאמן, והוא פשוט שינה... וואי, מדהים. זה ממש ממש מדהים. אז פיזית, הייתי אומרת, תזונה וספורט. כמובן שבתוך המסלולים האלה, כל אחד צריך למצוא את מה שמתאים לו, אני ממש גמר. לא חושבת שיש דבר אחד שנכון לכולם. אין דבר אחד שנכון לכולם, אני יכולה להגיד את זה. עכשיו, רגשית, את יודעת, מתבקש שאני אגיד, תשקיעו, תלכו לטיפול, תלכו לסדנאות, תרכשו כלים. ומכיוון שכמו שאת אמרת קודם, זה לא קורה, אלא אם כן יש קרייסס, אני חושבת שמתוך כל הדברים, הדבר הכי חשוב, זה פרופורציות. דהיינו, אני אתן לך דוגמה אמיתית. אני יוצאת מטיפול עם מטופלת שמתמודדת עם סרטן, ואני נוגסת במשהו ושוברת קטר. אוקיי? ואני מוצאת את עצמי באיזושהי שערה, יא אללה, אני העולם. כבר... סוף העולם. כן? ומה זה יעלה לי, כמה זה יעלה לי, ואיזה טיפול, ואני צריך טיפול שורש וכתר, וכבר הראש שלי מחשב את העלויות, את הטיפולים, את הסבל. ופתאום בא קול ואמר, תגידי, את שומעת את עצמך? את עכשיו יצאת מטיפול עם בן אדם שנלחם על החיים שלו. את עומדת פה ועושה דרמה מכתר בשן, ובשנייה זה עבר לי, אוקיי? והרבה פעמים בסדנאות אני מלמדת אנשים פשוט לשאול שאלה נורא פשוטה. האם מה שקורה כרגע זו סכנת חיים מיידית? וב-99.9% מהמצבים, זה זה לא. גם מחלה קשה, נכון, היא, לא היא לא סכנת חיים מיידי. מיידית. נכון. זאת אומרת, יש לי זמן להגיב. נכון. וכשזה מיידי, גם ככה יש מנגנונים אוטומטיים שנכנסים לפעולה, ו... ורק זה, אם זה לא סכנת חיים מיידית, אז יש לי זמן לחשוב ל... על פתרון. כן. אפשר לעצור שנייה ולנשום. ואפשר לחפש פתרונות. כן. אוקיי? אז... כשמדברים על חוסן והיכולת להתמודד כי אין מה לעשות, דברים בחיים, הקטע הזה של פרופורציות, של בואו, רוב ההתמודדויות של האדם המודרני, הן לא סכנות חיים. נכון.
0: נכון. טיפ מצוין. זה מעניין כי דיברתי על קודם בפודקאסט אחר עם דבורי, שאמרה את זה במילים אחרות, זה באמת רגע להתבונן, לנשום. שנייה, לעצור, בשביל איכשהו לתפור את זה קצת אחרת מאשר ה... הרי גם כשאתה נכנס להיסטריה, אתה לא
1: יכול לראות פתרונות, גם אם הם ימשכו אותך באף אתה לא תראה אותם.
0: נכון, נכון.
1: אז הכל פחות יעיל.
0: נכון. וואלה, על מה עוד נדבר? תשמעי, זה...
1: אני חושבת שאני רוצה להוסיף משהו, אולי... אפרופו מה שאמרנו בהתחלה, שיותר קל לקחת תרופות מאשר לרפא את החיים שלך. וגם את אמרת תוך כדי, אנשים מפחדים ממה הם יגלו ועם איזה דברים הם יצטרכו אני להתמודד. אני חושבת שהפחד
0: הוא בבסיס כל ההתמודדות. הפחד זה הדבר הכי הכי אממ, מעיב, או הכי, שיושב שם הכי חזק. זה גם מאותו כנ"ל, את יודעת, הפחד מלדבר על מוות, שזה כאילו כל כך, זו שיחה אחרת, אבל זה כל כך obvious. אני למשל, לא נעים להגיד, מאוד אוהבת לדבר על מוות. כי כאילו, את יודעת, זה כאילו המוות, אם אנחנו לא מדברים עליו אז הוא לא קיים. אז כל המקום הזה של באמת להעיז ולפתוח מקומות אחרים שפותחים לך עולמות שלמים, אז הפחד הוא פה מנהל אותנו, וזה... ושוב, אני
1: אומרת, אותי היה הרבה יותר מפחיד כימותרפיה. גם אותי. מאשר להתמודד עם הבעיות בחיים שלי. נכון, גם אותי. אבל זה, זה מאוד אישי. אבל זה מאוד אישי, וזה בסדר שכל אחד יחליט מה, מה מפחיד אותו, אבל מה שחשוב לי להגיד בעניין הזה, שלפחות אני, בגישה שלי, אני בן אדם מאוד פרקטי ומאוד אנליטי. ולפעמים אנשים שומעים טיפול רגשי, וזה נשמע כזה משהו נורא אמוס, <laughs> אמוציונלי, ובוכים הרבה, ועכשיו, יכולים להיות רגעים שעולות טמאות, אני לא אומרת שלא, אבל הגישה הטיפולית שלי היא in and out. כאילו, לעשות את מה שצריך בדרך הקצרה והעילה ביותר. מצוין. והטיפול מאוד אסוף, הוא מאוד מוחזק, הוא ממוקד. ואומנם אני לא יכולה לדבר בשם המטופלים שלי, אבל לא עושה לי רושם שהם סובלים. נכון? אנשים צריכים להתמודד, יש לפעמים דברים להתמודד איתם, ולפעמים צריך לעזוב מערכת יחסים שהיא לא בריאה, ולפעמים צריך לעשות שינויים וזה לא קל. אבל אני, אני מאוד מבינה את האי רצון להתבוסס בדברים סתם. גם אני לא אוהבת את זה. גם אני לא. וגם מאוד ברור לי שכשאנשים מגיעים גם לטיפול רגשי, יש איזושהי בעיה שהם רוצים לפתור. רוב האנשים... בשונה ממה שהצעת, לא מגיעים לטיפול רגשי ובואו נחקור את עולמנו הפנימי, זה לא ככה. נכון. אז גם בתחום הרגשי יש נתונים ואפשר לעבוד ממוקד. אני לפעמים קוראת לזה גישת הטכנאי. במובן החיובי של, אוקיי, צריך לארגן עיתונים, צריך לראות מה הדברים שצריך לטפל בהם, וצריך בש... לטפל
0: בהם בדרך הקצרה והממוקדת והעילה ביותר. אני מאוד מאמינה בזה. אני גם חושבת שאנשים לאורך זמן זה מפסיק כאילו, אם אתה נמרח עם זה יותר ויותר, זה מפסיד, זה מתפורר. כאילו, זה, ברגע שזה ממוקד וזה מעשי, גם זה צריך להיות מעשי. Okay. אז uh, וואו, איזה כיף להיות איתך, ג'ון, ממש. תשמעי, נושא כל כך משמעותי בחיי כולנו, yeah. זה כאילו, אני מרגישה שרק צריך להדהד את זה עוד ועוד ועוד, כדי שאנשים באמת יבינו את החשיבות של הדבר הזה, ואיזה מפתח... שיכול לשחרר אותה מכל כך הרבה אה, תחושות לא נעימות ומצבים בחיים לא נעימים. זה כאילו, נראה לי הבייסיק של הבייסיק, את יודעת. זה ו... מאוד
1: בייסיק, אבל זה גם מאוד בייסיק במנגנון ההדחקה וההתחשה והתח... נכון, שלנו. נכון, נכון. אה, אני חושבת שמה שחשוב אה, שאנשים ייקחו מהפודקאסט הזה, זה לא רק החשיבות של העולם הרגשי, אלא שאפשר... להשפיע על הגוף באמצעות טיפול ברגש, ושטיפול ברגש יכול להיות ממש כיף, נכון. ומשחרר, ושיש בו גילויים, ויש בו העצמה, ויש בו חיזוק. Hmm. ברור. אני לא יודעת אם זה כזה ברור לכולם, כי יש אנשים שפוחדים להגיע, כי חושבים שזה יהיה נורא קשה, וסבל,
0: ו... לא, גם יכול להיות שזה כמו שאמרת קודם, שיש תקופה ששם יש סבל. היא נקודתית, אבל אחרי שאתה פותח, זה כמו, את יודעת, זה כמו מורסה בפצע, אז יש מוגלה, ברגע שאתה פותח את זה, הפצע נרפא, אני לא חושבת ש... זה הליכי.
1: מטופל שסבל, את יודעת, זו מילה קצת קשה לי. היו אנשים שהתמודדו עם דברים קשים, שזה, אוקיי, בסדר, אבל... אם מבט... השתמשת בדימוי של המורסה, בעיניי יותר כואב כשהמורסה סגורה והיא לא. מבושלת. לגמרי. ברגע אני שהיא נפתחת, אז אין. אז זה פחות כואב. וצ'יק צ'אק, מנקים את המוגלה ונגמר. נכון, נכון. אז uh, הסבל הגדול הוא כשהכול סגור נכון, בפנים, ואנחנו נכון. מתבשלים עם זה.
0: נכון, נכון. ועוד עצה לאנשים
1: זה מבלי לפקפק ביכולת של אף אחד. ומבלי לערער את הביטחון של אף אחד, המודע שלנו מתעתע בנו כל הזמן. וגם אני הרבה פעמים חוטאת בעניין הזה של לחשוב שאני מסתדרת והכול בסדר, ו... כולנו אותו דבר, זה בסדר. וזה לא, וזה לא. <laughs> אבל אם אתה מתעורר לזה שזה לא כשאתה עם סרטן לבלב, או אתה מתעורר לזה שיש לך, לא יודעת, כאב גב, או... זה שונה. משהו אחר. נכון. אז אני, מאז ש... כאילו, מהניסיון של שנים, אני מעדיפה להניח שאני לא בסדר. לא כי אני חושבת שאני לא בסדר, או כי אני לא מסוגלת או אין יכולות, זה לא מערער לי את הביטחון בעצמי. אבל אני מעדיפה לתקשר את מה שמטריד אותי למישהו אחר, ש... את יודעת, כל מיני אמצעים וכלים פשוטים של... לא ליפול בפח שהמודע טומן לי, והוא
0: נכון. טומן,
1: כי זו העבודה אני שלו. אני
0: חושבת שהתת מודע הוא באמת מאוד מאוד מתעתע, והעניין הוא באמת להסכים לעבוד מול מישהו, כי אתה בעצמך עם עצמך אה, יכול להתבלבל מאוד מאוד בקלות. מאוד בקלות. אז הבאדי הזה שיש, תדעת, אני אפילו לא אוהבת גם את המושגים של מטפל ומטופל. את יודעת, שאתה, יש לך באדי שיכול לשקף לך את המציאות שלך בעיניים קצת אחרות, אז אתה יכול לעשות את עבודה אחרת. נכון. וואי, אז תודה רבה רבה, ואיך אפשר להגיע אלייך? מלא דרכים.
1: הטלפון במשרד זה 052-352-3160. יש שם בחורה בשם גל, שהיא תשמח לתת בת פרטים. הבת שלי קוראים לה גל. יש לי אתר www.חיבורים יש לי עמוד בפייסבוק, שאני כותבת אה, פעמיים שלוש בשבוע, שנקרא ג'ון ג'ייקובס טיפול רגשי, מה, מה, משהו כזה. אה, זה, זה הייתי אומרת שלוש הדרכים יפה. המרכזיות,
0: וכמובן דרך תעצומות. ברור. אז זהו, וגם אלינו בתעצומות, אפשר להגיע דרך האתר, אתם תמצאו שם הרבה מאוד חומרים, סדנאות, פעילויות, זומים חינם, אינפורמציה, אם תרשמו לדף הנחיתה, תקבלו גם מדריך חינמי על כל מה שאנחנו מדברים, על התזונה, תודעה, תנועה, שזה באמת מרכיבים מאוד מאוד משמעותיים בחיים שלנו, ואני מדגישה, לא צריך להיות חולים כדי לממש את הדברים האלה, ממש לא. אני מציעה לפני. וכמובן, דרך היוטיוב וכל האמצעים של הפייסבוק והוואטסאפים וכל מה שאתם מכירים. ואנחנו נתראה פה בפודקאסט הבא, ותודה רבה רבה, ג'ון, ועכשיו נלך לאכול משהו, <laughs> מה דעתך? <laughs> <laughs> ללא גלוטן. <laughs> תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. <תודה>